3: Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 65 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a tener un episodio muy especial en el que vamos a hablar de cómo llevar a cabo esta época de confinamiento, esta época de encierro en nuestras casas de la mejor forma posible con nuestra pareja. ¿Cómo estar bien en pareja cuando hay tanta convivencia? ¿Cómo estar bien en pareja cuando hay tensión en el ambiente? cómo estar bien en pareja cuando estamos navegando en incertidumbre. Entonces, decidí invitar a mi marido a este episodio para que los dos nos pongamos sobre la mesa de una forma muy honesta, muy vulnerable, con nuestros corazones bien bien abiertos para ustedes y que ustedes puedan observarnos en esta conversación y sacar a lo mejor y herramientas, a lo mejor y buenas ideas para llevar esta época con sus parejas con mucho respeto y con mucho amor, porque eso creo que son la clave de, de, de estar bien, ¿no? El respeto y el amor. Entonces, bienvenido, mi amor, bienvenido a este episodio.
4: Hola, gracias, Janice, por invitarme al Closet de nuestra casa para <ríe> grabar este episodio.
3: Sí, amiguitos, seguimos grabando aquí desde el interior de nuestro closet. Eh, estamos los dos en pijama con nuestro cafecito, <ríe> recién despertados en domingo, eh, porque, pues bueno, seguimos las recomendaciones de no salir de nuestra casa, así que estamos aquí eh, produciendo estos contenidos como sea, pero produciéndolos, porque queremos que reciban todo nuestro cariño, ¿no? sobre todo eso, que reciban un apoyo, que se sientan cobijados por nuestro cariño y pues aquí estamos. Vamos a comenzar hablando de cómo te has sentido tú en esta época del coronavirus. ¿Cómo es que te, te sientes tú, Alfredo, ante esta situación?
4: Pues ahora después de ya mucho trabajo y mucha reflexión y mucho lo que tú quieras... Eh, pues ya me siento bien Ya me siento mejor Ya me siento un poquito más en mi centro Pero en un principio Yo navegué En mucho miedo En mucha Ambigüedad En, en Mucha frustración En pues, pues sí, la verdad es que Sí, me afectó, entré en una crisis Fuerte en un principio El el que todos mis planes a futuro de pronto se vieran colapsados con esto, eh, fue algo muy fuerte, ¿no? Pero, pues ahorita ya me siento un poquito mejor, ya me empiezo a acostumbrar un poco más a la situación, empiezo a entrar un poco mejor en toda esta dinámica para, pues, para estar bien conmigo y también estar bien en pareja y estar bien con... Con todos los que me rodean, aunque sea de manera virtual, muchos.
3: Claro. Sí, 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 totalmente. Yo la verdad es que también comencé esta época con mucho miedo. Eh, nunca me ha gustado los cambios fuertes, ¿no? Incluso si te acuerdas cuando nos mudamos a esta casa, yo entré en una crisis existencial durísima porque una de las características de mi signo de, de Géminis, y yo soy Géminis, ascendente Géminis, es que no me gustan los grandes cambios. Entonces, este coronavirus viene a modificar mi vida por completo y en esta sensación de caminar hacia el vacío me siento muy angustiada. Yo me sentía angustiada, me sentía ansiosa, Eh. Y también muy emberrinchada, ¿no? Estábamos como tristes de que nos hayan cancelado nuestro viaje a Los Ángeles, que nos íbamos a Sudáfrica, que teníamos como varios plancitos, que el curso de los cuencos, que muchas cosas que iban a suceder y que de repente el mundo nos dice pausa. Pausa porque no hay de otra y ahí van a estar tranquilos y van a estar en su hogar y a observarse, ¿no? Y esa es ahorita como la tarea. Entonces, aquí estamos ya desde un lugar muy tranquilo gracias también a que tuvimos esta ceremonia de ayahuasca y que trabajamos muchas cosas a nivel personal en esa ceremonia. Eh, y a partir de ahí como que todo regresó a la calma. ¿Qué es lo que tú trabajaste en esta ceremonia, mi amor?
4: Pues yo lo primero que trabajé fue eh, esa furia contenida que traía. Ajá, Para mí... El miedo se convirtió en frustración y la frustración se convirtió en furia y esa furia pues, se convirtió en, en no estar bien conmigo y no estar bien con los demás. Entonces eh, los facilitadores con los que fuimos muy inteligentemente sabiendo que pues apenas comenzaba esto, ¿no? De del coronavirus pues nos pusieron primero unos Ejercicios de meditación y yoga Que parte de esos ejercicios de meditación y yoga Eran exactamente para eliminar el miedo de nuestro cuerpo Entonces yo ahí fue de lo que me agarré Yo me agarré de, de esas prácticas para, para poder Primero sacar de mi cuerpo todo ese miedo Y toda esa frustración Y después poder llenarlo de amor, poderlo llenar de compasión, poderlo llenar de entendimiento. Y, y la otra cosa que me dediqué a trabajar fue mi fortaleza, el trabajar, eh, el trabajarme desde mi posición de, de ser sanador, de mi posición de, de, de yo estar fuerte para para poder ser fuerte para los demás. Entonces, eh, digamos que a grosso modo, eso es al, en lo que enfoqué mi ceremonia.
3: Uh -huh. Yo creo que en estos momentos muchos se podrán sentir identificados con lo que nos comparte Alfredo. Y yo les diría, en estos momentos que hay tanta tensión, la peor opción es descargar esa atención en tu pareja, descargar esta, estas malas reacciones, este enojo con la persona más valiosa y más hermosa que tenemos enfrente. Y es que muchas veces se nos olvida que no nos casamos con alguien con quien tenemos que vivir en competencia y se nos olvida que la persona que tenemos enfrente no es nuestro enemigo, que todo lo que está enfrente de nosotros es amor y es bondad pero nos agarramos de esa persona que tenemos enfrente como si fuera el pinche colchón este como de box, está el al saco, bag. el punching bag, así de chun, 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 chun. Y yo creo que también eso fue lo que pasó con nosotros, ¿no? Como que hubo un momento de mucha tensión, que no sabíamos hacia dónde dirigirla y estábamos como como
4: tratándonos como con unos moditos medio raros. Pues sí, sobre todo es que... Cuando uno se deja llevar por los sentimientos, no aprende a reconocerlos, ¿sabes? O sea, eran tantos sentimientos tan distintos durante el día por los que iba pasando que me era difícil el poder identificarlos uno por uno. Para mí era una bola de nieve de combinación de sentimientos que no sabía desglosarlos uno a uno. Entonces no sabía por qué es que de pronto, cuando estábamos en una situación bonita, de pronto yo respondía con cuestiones negativas, ¿no? Entonces de pronto Yanina voltea y me dice oye, pero si solo te dije que si querías el cafecito con leche o sin leche, ¿no? <risa> y yo en vez de tener mi cabeza en responder si quería leche o no leche, yo estaba vibrando en miedo. Yo estaba pensando en con qué voy a pagar la renta de un mes, con qué voy a no sé qué, con qué, ¿sabes? Y en vez de responder si quería leche o no quería leche, yo respondía a todas mis frustraciones con un pinche ladrido de perro rabioso. ¿no? Entonces creo que lo primero es el poder tener una buena comunicación con uno para para poder a partir de ahí ver cómo me siento yo y después poderme parar frente al mundo y poder comenzar a convivir, ¿no?
3: Y el gran valor que tiene en estos momentos es el saber pedir perdón, ¿no? O sea, porque también yo creo que es muy válido que todos estemos navegando emociones muy fuertes y que a lo mejor y no todo el tiempo seamos una perita en dulce. Pero cómo en el momento en el que reaccionamos también tenemos el valor de decir, ay, perdóname, no sé por qué acabo de reaccionar así, es que estoy como bipolar con todo esto del coronavirus. Y hasta ahí se queda. Y cómo no esa situación se vuelve algo gigantesco y entonces tres días no te hablas y tres días te volteas la nalga en la cama y ya no te despides, no te das en las buenas noches y ya generas algo muy, muy grande de algo que pudo ser muy chiquito, ¿no? Pero entonces... Aquí resumiríamos todo esto en la importancia de la comunicación en pareja, la comunicación eh, de entender con compasión que el otro está tenso. ¿Cómo lo ayudo a salir de esa tensión en vez de tomarme personal todas las cosas? Y cómo el que está en tensión tiene el gran valor de pedir perdón y desde ahí ya la tensión se,
4: se diluye en cuestión de segundos. O también el pedir ayuda. Claro. Eh, es un momento en el que nos está tocando vivir roles muy distintos a los que estamos acostumbrados. ¿no? Tal vez el señor o la señora es el que está acostumbrado a ser el proveedor y el chiras pelas y el que eh, lleva la batuta de todas las situaciones. Y entonces imagínense de pronto a esa persona que se ve vulnerable, que se ve débil, que se ve que no está fungiendo su rol de protector o de proveedor y de pronto le dicen que la vida ya no es así. Entonces, eh, pues para esas personas es difícil ponerse desde esa posición vulnerable, ¿no? Hay que aprender a entenderlas y también... El que, le esté, por el que esté pasando por esa situación aprender a entenderse y a saber que también se vale cambiar de rol y también se vale ser el que extiende la mano para que le den ayuda y, y que las relaciones son trabajo en equipo estamos caminando hacia el mismo lado estamos buscando los mismos beneficios no somos dos personas caminando hacia el mismo lado. Somos dos personas en pareja, en comunión, viajando hacia el mismo lado. Somos... Eh, siempre estamos Ubicarnos de que uno o uno en pareja siempre debe de buscar el beneficio del otro. Entonces... Voltear así, voltear a ver así el mundo y entender que, que, que también se vale cambiar de roles y, y mostrarnos vulnerables.
3: Sí, a mí algo que me gusta mucho de esta época es que esta época nos viene a invitar a replantearnos, número uno, el deber ser, y número dos, el sistema de creencias. ¿No? Y con esto retomo esto que acabas de decir. Eh, ya no hay un rol, un manual de qué es lo que debe de aportar el hombre y qué es lo que debe de ap aportar la mujer. Eh, si la mujer es la que limpia, si el hombre es el que provee, si no sé qué, o porque tenemos que pararnos el cuello ante la sociedad. O sea, yo creo que ahorita es un momento en el que todos tenemos que entrarle parejo a todo, sin miedo. Ya no hay reglas del juego más que, la que las que ustedes inventen. Entonces, permítanse esta reinvención, porque justo esta época es, es una joya para eso, ¿no? Es una joya para darnos cuenta de qué estamos hechos. Entonces, hay que aprovecharlo de la mejor forma posible. Otro tema muy importante es... Eh, las actividades, no, las, los roles de las actividades, la limpieza del hogar, todo esto que, que se nos viene con esta época de encierro. ¿Qué nos puedes tú comentar sobre esto, mi amor?
4: Pues bueno, nosotros teníamos la suerte de que venía una señora a ayudarnos con la limpieza de la casa. Goyita. Goyita, la que quiero tanto. Y ahora en este confinamiento pues decidimos mutuamente Oh, que ella se iba a ir a trabajar a otro lado de momento y pues bueno eh, y evitar mayor circulación de gente en la casa y eh, lo que trae pues es que pues, ahora nosotros nos tenemos que encargar de una labor que normalmente no hacíamos no que nunca la había hecho en mi vida verdad pero que normalmente no hacíamos y que ocupa mucho tiempo pero que es un trabajo que es muy importante, es muy importante porque no solo es estar bien hacia adentro, también es estar bien hacia afuera. Ajá. El, la limpieza del hogar es el estar en un lugar limpio, en estar en un lugar ordenado, el estar en un lugar con buena luz, eh, pues con todas las condiciones para hacerlo un lugar agradable, siempre va a ser el primer punto de partida para que nosotros podamos estar bien hacia adentro. El Si a ti te paran en medio de un basurero y te dicen, a ver, sé feliz y ponte a meditar y trabájate hacia tal lado, va a ser muy distinto a que te pongan en medio de un bosque junto a un río y que te digan, ponte a meditar y sé feliz. ¿no? Entonces, creo que es indispensable tener este espacio eh, armonizado para, para poder estar uno también en equilibrio.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí la limpieza del hogar es algo que que me gusta mucho, crecí con una mamá muy obsesionada con la limpieza y para mí voltear y que mi casa esté impecable es algo fundamental, es, es como parte de mi vida, es algo que necesito para ser feliz. Si yo no veo limpia en mi casa, me muero. Pero lo más importante aquí es que aunque esa es mi obsesión tal vez, como tú le has entrado al juego al 100%? O sea, como tú también dices pues no le cargo la mano a Yanine, yo también entro en este rol de lavar ropa, planchar, tender la cama, barrer, trapear, el, hacer todas las cuestiones de los gatitos, todo lo que requiere un hogar, ¿no? Creo que es importante que en esta época nos quitemos la hueva, y esa es la palabra clave, o sea, quitarnos la hueva, porque tenemos que movernos, tenemos que cooperar. Si queremos estar bien en pareja, necesitamos ayudarnos. No podemos dejar en manos de una sola persona todas las responsabilidades. No hay cabida para ser un huevón en esta época. Tenemos que trabajarnos a nivel personal, tenemos que trabajarnos como pareja, tenemos que trabajarnos como sociedad y tenemos que limpiar además nuestros hogares. Entonces, creo que es importante establecer diferentes actividades. A mí, por ejemplo, se me da muy bien cocinar, eh, así que yo me encargo de toda la comida de nuestra casa. Y a Alfredo se le da muy bien otras cosas, entonces Alfredo se hace responsable de otras cosas, pero sí tenemos como muy bien establecidas nuestras actividades. Y así nos sentimos muy tranquilos, ¿cierto? Pues sí, sobre
4: todo, creo que... Esa tranquilidad se da también al hacerlo con gusto, ¿no? El, el, el que con gusto uno clave su ropa, que le tomes más cariño a tu casita cuando le limpias los pisos, cuando le limpias los vidrios, cuando... Sabes que eso solo te va a traer beneficio a ti, entonces eh, qué mejor que hacerlo con gusto y con una energía positiva para, para que no se nos vuelva más pesado y lo veamos como una carga más de nuestra maldita existencia, ¿no? no. O sea, sino que lo veamos como, como algo positivo y hasta como una forma de entretenimiento, de verdad que son muchas horas las que estamos pasando aquí y esto puede ser una forma también de entretener la mente, o sea, para mí a veces as, el, la limpieza del trabajo es hasta una meditación. Me da mucho tiempo para, para pensar en, en cosas, para reflexionar. Creo que siempre hay que encontrarle el lado positivo a todo lo que hagamos.
3: A mí se me hace muy romántico que me laves mi ropa y me la dobles y me la pongas en mis cajoncitos. Ah, con gusto, visita. Sí, me encanta. La verdad ¿Eh? es que esas... Eh, situaciones creo que son como muestras de cariño que, que que me gustan mucho, ¿no? Y que también, por ejemplo, durante el día tener el detalle de decirnos te amo, qué guapa, qué linda eres, este darme una sobadita, un cariñito, como que todo eso creo que también ayuda mucho en esta época porque me siento muy cobijada por ti. Y eso creo que también sería bonito que todas las parejas... No se les olvide, saben No porque estés todo el día pegado, no te tienes que decir te amo o, o decirle.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
1: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Las virtudes que ves a esa persona que está enfrente de ti, porque esa, ese hablar, ese detalle, creo que es todo
4: en la vida. Y dar siempre un poquito más. Oh, el, el que bueno, pues ya aquí ya te hice tu sándwich, ¿no? Ya cumplí con mi rol. No, es. También a ese sándwich le puse un poquito más de amor y le puse un poquito más de, de, de cariño y te lo personalicé. Y, y, y que eso vaya acompañado de una palabra de cariño, que te alimente la autoestima, que te, eh, que, que te mantenga de buen humor, eh, siempre va a ser muy importante para hasta para la salud, ¿saben?, porque la salud de la mente va acompañada de la salud del cuerpo. Entonces el que nosotros podamos mantener un buen estado de ánimo y una buena autoestima siempre nos va a ayudar a, a tener un cuerpo más sano y, y mejor nutrido. Sí.
3: Y además acuérdense que el cariño es gratis. O sea, no es como un recurso que se agota. no O sea, no hay por qué ser codo con el cariño, con los detalles. Eso es un recurso inagotable, maravilloso que la vida nos ha regalado y que dentro de nosotros, de todos nosotros, existe este poder transformador de darle aliento a alguien, ¿no? Y no solamente con nuestra pareja, incluso con nuestros amigos. O sea, ahorita realizar una llamada a alguien que se siente muy solo y decirle lo maravilloso que es y lo hermoso, el, el hermoso ser humano que es, pues cambiarle el día o la vida a una persona. Entonces hay que acordarnos de que el cariño nunca se va a agotar. O sea, es un recurso que está ahí y que debemos usarlo. Ahora vamos a pasar a otro tema que creo que es muy importante, que es el respetar el espacio del otro. Eh, una cosa es estar juntos, pero no pegados, ¿no? O sea, estamos conviviendo mucho, nos estamos dando mucho, pero también es importante respetar que el otro necesite un momentito para sí. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros a cabo esto,
4: mi amor? Pues nosotros en, en la casa, y yo creo que pues cualquiera, pues ya tiene medio asignado cada uno donde se siente más cómodo, ¿no? El que si... Ah, mira, esa es la sillita en donde se sienta chuchito, ¿no? A, a revisar su teléfono o a leer o a, a dibujar o sea, lo que sea. Y, y el otro se sienta en el patiecito y el otro... Pues yo creo que cada uno ya tiene como sus lugares donde hace ejercicio, donde medita, donde revisa sus papeles. Eh, y, y es importante reconocer esos espacios para poder permitir esos momentos de intimidad. Eh, si bien es muy bonito el el poder cultivar en estos momentos las relaciones. También hay que dar espacios y momentos para que cada uno pueda estar con uno mismo, ¿no? De pronto, sobre todo si uno vive en una casa pequeña, puede sentirse abrumado, ¿no? Por tener en un lugar a la suegra y en el otro a la esposa y en los otros a los dos chamacos. Entonces, el que uno se pueda dar esos momentitos para saber, ah, mira, de tal hora a tal hora, Yanina se dedica a hacer tal cosa, que es una actividad que hace en solitario y que es una actividad que yo veo que cada vez que termina de hacerla sale muy tranquilita y muy en paz, pues entonces yo comenzar a identificar esos lugares, esos momentos y permitir que se den esos espacios, ¿no? que, que siempre son buenos para para ser mejor y reflexionar sobre uno.
3: Sí, yo creo que la invitación más poderosa de toda esta época es a conectarnos con nosotros mismos. Entonces, todo lo que se lleva a cabo en pareja me parece maravilloso, pero también creo que es importante que no se nos olvide esto, que esta época de, tan íntima es justo para descubrirnos a nosotros, para reinventarnos a nosotros entonces, si no tenemos estos momentos solos, difícilmente vamos a poder descubrir lo mejor de nosotros y por lo tanto ser mejor pareja. Entonces, está increíble convivir mucho, pero también creo que parte del balance es tener estos momentitos para nosotros, estas horas para nosotros. Y aquí entra también un tema importante, eh, la conexión con el pinche celular. O sea, yo creo que ahorita muchas personas para... Zafarse de la realidad, están metidos todo el tiempo en el teléfono y eso afecta mucho a las parejas, porque a lo mejor y tú quieres hablar a los ojos con tu pareja y tu pareja está clavado en el teléfono y pasa 10 horas al día en el teléfono. Entonces creo que también sería importante establecer reglas con respecto a cuando te hable, veme a los ojos. Cuando vayamos a hacer estas actividades, dejemos los teléfonos a un lado. Eh, si vamos a comer juntos, veámonos a los ojos, porque el teléfono sí se está volviendo un problema en las relaciones.
4: Pues sí, pues los teléfonos es la forma más fácil de evadirnos de lo que está sucediendo. Y también se han vuelto una herramienta tan común en nuestro día a día que de pronto se vuelven en la obviedad y dejamos que, que tomen el, el rol principal en, en nuestras actividades. Entonces, la verdad es que sobre todo los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Es una gran mentira que podemos estar revisando el teléfono, revisando el mail al mismo tiempo que le estás poniendo atención a tu pareja. Entonces... Sí es muy importante el darle su justo valor al, al teléfono. Es mucho más importante lo que te puede estar diciendo un humano que está frente a ti y que te está exponiendo algo a que estés revisando tus memes o escuchando los audios que te acaban de mandar y que siempre les puedes poner pausa de momento. Entonces... Eh, Sí es muy, muy importante el comenzar a limitarnos ese celular y también a limitarnos la información que podemos estar revisando en el celular. No digo que, que la gente se vuelva ahí el ermitaño, que no se entere qué sucede afuera. O sea, evidentemente es importante estar informados, ¿no? sobre todo de la información oficial que, que se va generando y de las medidas de precaución que debemos de tener. Pero también es importante el también limitar la información para no caer en miedo, porque como estamos teniendo información de tantas fuentes, y ahí está Trump diciendo que es que hay que usar no sé qué medicina, y ahí está la otra página diciendo que casi casi que tómate el chilcuague y la otra que dice que te tomes mucha agua para que el virus se vaya al estómago y lo maten de, 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 de todos tus fluidos ¿sabes? hay que comenzar a limitar el internet para que simplemente no, no se vuelva en nuestra vida y nuestra guía en la vida
3: sí, a mí por ejemplo yo tengo una regla en mi vida en general antes del coronavirus o sea yo ya llevo un par de añitos, yo creo así, que no consumo ningún contenido que tenga violencia. O sea, cualquier cosa que sea de balazos, de persecuciones, de narcos, eh, de, de, de cosas feas, a mí no me gusta ver ese tipo de contenidos, entonces lo evito pero a Alfredo que le gustan mucho las pelis de acción y que la ciencia ficción y como todo ese tipo de cosas, pues él tiene como sus espacios para consumir esos contenidos y yo cuando hay ese tipo de contenidos me voy porque no me gusta conectar con ese tipo de cosas. Entonces pues también eso, ¿no? Como establecer reglas con respecto a qué es lo que consume cada uno. Ahora me gustaría hablar de un tema muy importante que es el sistema económico. Creo que estamos tan apegados a lo material... ...que ahorita el mayor miedo de todos es la economía. ¿Cómo es que me van a quitar mis comodidades? ¿Cómo es que el sistema al que yo estaba habituado va a colapsar? ¿Cómo es que no voy a poder seguir comprando como un pinche loco? Pero también vienen otras preguntas y otras incertidumbres... ...que es cómo sostener el sistema económico de nuestro hogar en pareja. Y creo, esto es una opinión muy eh, personal... Eh, yo no creo que pueda funcionar el mundo como comunidad si no empezamos teniendo una cooperación mutua en, es, en nuestro hogar. No creo que una pareja pueda funcionar a estas alturas de la vida y con estas circunstancias que pueda funcionar con un sistema económico dividido. Eh, si entendemos el concepto de pareja, de equipo, de unidad... Deberíamos ya de romper esta barrera, este miedo a compartir, este miedo a ser uno en ese sentido. Eh, creo que esa es una de las grandes lecciones que nosotros hemos aprendido como pareja en la vida. Eh, darnos cuenta de que nada de esto es posible si hay una división económica. Creo que lo que más fuerte nos ha hecho es darnos cuenta de que juntos logramos más. Entonces, ¿qué opinas tú de todo esto, mi amor?
4: Pues sí, el parte de, de lo que nos está obligando orillando este esto por lo que estamos pasando, pues es a voltear a ver con compasión, ¿no? al voltear a ver a, en qué puedo ayudarle a la persona de al lado. Pero muchas veces uno se asoma a la ventana y dice, a ver, ¿a quién le voy a ayudar? ¿No? Tal vez cerraron parte del mercado de mi casa y pues me gustaría ayudar a esas personas o tal vez a la señora que tenía la sastrería enfrente ya lo obligaron a que cerrara su negocio y uno está pensando en cómo ayudarles, ¿no? Tal vez que una despensa, que uno no sé qué, pero pues hay veces que uno no voltea también a ver en su casa ¿Cómo puedo ayudar a la gente que está alrededor de mí? Creo que es primero lo que hay que arreglar es arreglar tu casa, arreglar la forma en la que se organiza esto, porque, ¿saben? la El estar en una situación de dinero precaria hace que la gente entre en un estrés y en un nivel de desesperación muy grande. Entonces, el que uno en pareja pueda ayudar a liberar esas presiones y ayudar a que al de al lado esté mejor, siempre va a traerles mejores beneficios. ¿eh? Eh, comenzar primero en la casa y después ya ver hacia los demás y, y ver en qué puede ayudar uno a otras familias.
3: Sí, y además también darnos cuenta de que lo económico no es todo, ¿no? A lo mejor y... Alguno en esta relación puede sostener el trip de lo económico, pero otro puede sostener lo emocional y darnos cuenta de que, a final de cuentas, estamos tejiendo, tejiendo una gran red y que esa red solamente se teje con amor y con, con la sensación de cooperación, o sea, con las, con las ganas de cooperar. Yo creo que es fundamental para el desarrollo de una pareja dejar de dividir la cuestión económica, porque la materialidad debe de ser lo menos importante. Cuando uno trasciende la cuestión material, se revelan muchas otras cosas en pareja. Entonces, sí creo fundamental ayudarnos ayudarnos, o sea, darnos cuenta de que ahorita no es, tú diste 50 pesitos y yo 40 pesitos, entonces vamos anotándolo y hacemos una tabla de Excel, no, o sea, todo lo que yo tengo lo pongo sobre la mesa, todo lo que tiene Alfredo lo pone sobre la mesa, y eso es nada más una mínima partecita de lo que somos como unidad, eh, eso es lo que sostiene la materialidad, eh, el hecho de ser como humanos y todos estos roles que tenemos que tener de comer, de pagar una hipoteca, de las necesidades básicas, ¿no? Pero todo lo demás que es la conexión, eh, la intimidad, eh, la eternidad, o sea, comprender como lo profu la profundidad de un ser... Va muchísimo más allá de lo económico y es por eso que en estos momentos tenemos que trascender la obsesión de la materialidad. Tenemos que darnos cuenta de que no es lo más importante y que ahorita el mundo nos lo está demostrando. La economía va a colapsar, así que ya hay que soltarlo. No tenemos que tener miedo. Ay, Tengo que tener mis cinco pesitos guardados y no te lo comparto. Y no, ahorita es el momento donde más tenemos que compartir. Bueno, otro tema importante creo que es cómo sentirnos cuidados, cómo sentirnos apapachados por nuestra pareja.
4: Que esos son los temas más importantes. El sentirnos protegidos, el... Hoy día estamos viviendo en un sistema que agarró por sorpresa a todas las instituciones. Entonces, estamos... Viviendo de apuro adivinar, ¿no? Aun cuando los expertos salen y con mucha seguridad te dicen eh, cómo es que va a funcionar. Pues así como un día te dicen que esto termina en abril, el otro te dice que terminan en mayo y el otro te dice que terminan en agosto. Entonces es importante, el, al menos en nuestra casa, tener ciertas certezas. ¿no? tener ciertas seguridades, el tener, el sentir que sí estás protegido, que sí estás apoyado, al menos en, con los tuyos, ¿no? sobre todo con, con tu pareja. Porque pues hoy día las instituciones no nos están ofreciendo eso. Entonces, la forma en la que nos podemos sentir protegidos es sabiendo que el otro nos está cuidando, sabiendo que el otro nos está procurando sabiendo que el otro está haciendo todo lo posible porque nosotros estemos bien mental y físicamente.
3: Sí, y ahí entra un punto súper, súper importante que es cómo yo este confinamiento, este encierro y esta prudencia de no salir, no solamente lo hago también por mí, sino también lo hago por ti. Creo que eso es algo muy importante, algo que está generando mucho pleito en las parejas, que es, yo me estoy guardando, yo estoy aquí prudente, pero mi pareja está saliendo a ver a sus amigos y entonces me pone en riesgo a mí. ¿Qué importante es tener esta prudencia de, de no salir para no solamente cuidarme a mí, sino cuidar también a mi pareja?
4: Pues sí, definitivo, hay cosas que son indispensables, ¿no? O sea, tal vez, si es que Tienes que ir al súper, si tienes que ir a comprar una medicina que no te puedan traer a domicilio. Pues entiendo que, que la gente tenga que salir para lo mínimo e indispensable. Pero si tu pareja se está yendo con sus cuates, te dice, ay, pero pues son los que, cuates que siempre veo, ¿no? Pero pues son los cuates con los que he estado eh, viéndome en la cuarentena, no hay bronca. No, pero ¿tú qué sabes que si tu cuate también está teniendo los cuidados? ¿Tú qué sabes si, si el primo de tu cuate, que, que es también el que él está viendo todo el tiempo, está teniendo los cuidados? Entonces, es importante que no solo nos cuidemos y nos procuremos cuando estamos juntos, sino también cuando tengamos que salir para hacer cualquier actividad. El ponernos tapabocas, el cuidar de lavarnos las manos, el... si tienes la oportunidad de irte a pie o en bicicleta en vez de tomar un taxi, eh, no sé, hay muchas formas de en las que podemos mantenernos a distancia y cuidarnos lo más posible para ofrecerles pues, la mínima seguridad que, que podemos ofrecer, que es seguir las instrucciones que... ...que nos están dando y, y ofrecer esa seguridad a nuestras parejas.
3: Sí. Ahora, también supongo que muchas parejas están pasando por muchos pleitos, ¿no? Este Tanta convivencia, eh, la incertidumbre... Eh, pues todo al mismo tiempo, ¿no? Se está sintiendo como si hubieran 70 cosas alrededor de nosotros, a lo mejor y se siente una cierta carga y hay hay pleitos que son inevitables y a lo mejor y son por una serie de pendejadas, ¿no? Que no, pero es que yo no quería el café así, pero ¿por qué me dijiste? Pero ¿por qué me volteaste y me viste así? Lo que sea que suceda, eh, estos pleitos eh, creo que tienen una decisión. ¿decido alargar este pleito y volverlo algo gigantesco o lo suelto y perdono rápido? Entonces, vamos a hablar de este tema, mi amor. Vamos a hablar del tema de los pleitos. ¿Cómo navegar estos pleitecillos que se presentan en esta época de la
4: mejor forma posible? Pues mira, ahorita siento que todo está muy a flor de piel, ¿no? Todos estamos muy y no hipersensibles a, a, a reaccionar a todo lo que eh, nos influye en estos días. Entonces, uno, pues por ahí lo escuché de algún amigo, de hecho cuando le pedí, la primera vez que le pedí a alguien recomendaciones y de, oye, pues me voy a casar, tú que llevas tantos años casado, ¿qué me recomiendas? Creo que de las primeras y mejores recomendaciones que me hicieron fue, escoge tus batallas el ¿por qué te vas a pelear? porque le puso más sal de la que debía a la, al platillo que acaba de realizar? ¿o te vas a pelear por algo realmente importante? ¿sabes? Eh, creo que llevar una buena relación mucho es Saber ceder ajá el saber dejar tu ego a un lado en muchas ocasiones y dar tus manitas a torcer y eso no quiere decir que te vuelvas un pusilánime ni que te vuelvas el el agachado, eso quiere decir que sabes convivir y que sabes eh, relacionarte con las demás personas y que sabes también el, el poder disfrutar de ciertas actividades que tal vez tú no estás acostumbrado y, y encontrarle nuevos gustos a la vida. Y que cuando de verdad tengas que imponerte y, y hacer plantear y valer tu punto de vista, ahí sí es que tienes que ejercer tu fuerza, tu voluntad, tu, tu criterio para para poder hacer que el otro convencer al otro. Y también el plantearte límites, que si ese, esa discusión llega a mayores, el, a mí me sirve mucho el tener como regla no irme enojado a dormir. Ajá. Y antes de dormir, intentar arreglar cualquier cosa que haya sucedido durante el día. Esa también es otra regla muy importante que tengo, el, el intentar no dejar que simplemente los problemas pasen y, y que el tiempo los resuelva, sino de verdad hablarlos, porque si no eso se puede convertir en un rencor o se puede convertir en, en una inseguridad que crees en tu pareja. Cuando toda a veces se puede resumir en un lo siento, lo acepto, eh, o en un te amo y, y no volvamos a hacerlo. Sí, yo
3: creo que también ahorita no sabemos en qué descargar todo lo que sentimos. Y todos tenemos que recordar que nuestra pareja no es esa persona que tiene que recibir toda nuestra mierda. O sea, tenemos que ser adultos, tenemos que ser maduros y tenemos que saber navegar con nosotros mismos nuestras emociones conocernos, eh, darnos cuenta de que todo ese enojo que traemos o esa frustración que podemos tener por esta situación del coronavirus no tiene por qué recibirla nuestra pareja. Una cosa es desahogarse y pedir ayuda y otra cosa es enojarse y, y vengarse o, o, o hacer pleito con la persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces hay que... Hay que tener tranquilidad en nuestros corazones y en nuestras mentes para poder estar bien. No hay que descargarnos con la persona que tenemos enfrente. También creo que los espacios dentro del pleito pueden servir mucho. Cuando Alfredo y yo tenemos una discusión, como que después de la discusión... Una, dos horitas como que cada uno se va para su espacio y reflexiona y ya después otra vez como que lo volvemos a dialogar, pero ya desde un lugar como mucho más tranquilo eh, y siempre teniendo la regla en mente de no faltarnos al respeto, porque cuando se traspasa esa línea se rompen cosas importantes, entonces nunca... Ni a punta de groserías, ni gritando, ni diciendo cosas feas, ni metiéndose con la familia uno del otro. O sea, siempre hay que mantener esa línea de respeto porque esa, ese respeto es lo que hace que no se rompan cosas importantes en las relaciones. Eh, creo que algo que también a, a nosotros nos ha ayudado mucho en este proceso es que diario estamos meditando, estamos haciendo ejercicio y estamos comiendo muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre esto,
4: mi amor? Ah, qué bueno que que lo dices porque yo creo que ese es el pilar de todo. O sea, el pilar de... El ejercicio no solo te, te crea un cuerpo sano con un metabolismo acelerado, sino que también te da endorfinas, también te da muchos químicos que hace que te sientas bien durante el día. El ejercicio... Es indispensable en este momento de cuarentena. El cansar al cuerpo, el entrar en un estado mental que te haga olvidar por un ratito que si el coronavirus, que si el pago, que si el... Eh, qué sé yo, que, que el gobernante que, que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Eh, es muy importante el mantener un cuerpo sano un cuerpo activo para, para que sea el recipiente que, que tenga una mente igual de sana. ¿no? La, la meditación para mí en estos días ha sido fundamental como un entrenamiento para estar más en paz, como un entrenamiento para conectarme con mi respiración, para conectarme con mi centro, ¿Qué pasa cuando uno respira profundo? Uno eh, entra en un estado de, de paz inmediato, de, de, de relajación. Y, y eso es muy importante en estos días para tener buenas relaciones. El, el poder, antes de reaccionar, darnos ese esos cuatro segundos para respirar profundo y hablar desde, desde la mente y no desde las emociones. Eh, para mí esas técnicas son fundamentales en estos días y sobre todo para ayudar a que no vibremos en miedo. ¿Qué pasa cuando uno está en miedo y está en estrés? Empieza a perder ciertos químicos, empiezas a perder potasio, pierdes magnesio, pierdes vitamina C, pierdes muchas cosas que son indispensables para tener un cuerpo sano y fortalecido y, y estar en mejores condiciones para, para no contagiarte. Entonces, el, el, el estar bien en, en, con estas prácticas no es solo para para estar bien contigo, sino también para hacerle un bien a los demás y no ser... y tener un cuerpo más fuerte y no seguir contagiando esto que nos está pasando.
3: Sí, a mí me gusta mucho todos los días meditar y hacer ejercicio. Creo que el gran regalo de esta época, y lo dije en el podcast pasado, es la meditación. Como gente que nunca en la vida había meditado, muchos amigos míos, están empezando este camino espiritual gracias a esta época de confinamiento. Entonces, algo que, que creo que también está bonito en pareja es compartir la meditación, como lo hacemos tú y yo. El sentarnos a meditar juntos es una actividad en pareja que a mí me llena el corazón de felicidad. Me gusta mucho que mi pareja se sienta interesado por las meditaciones que yo propongo o que los dos estemos trazando este camino juntos. Creo que eso es algo súper lindo. Y, y pues que cuando yo veo que Alfredo se está haciendo cargo de su salud y de su mente, me siento yo contagiada de esas mismas ganas de hacerme cargo de mi cuerpo y de mi mente. Entonces todo, todo se contagia en pareja, ¿no? Así que creo que es bueno... Mut motivarnos mutuamente, motivarnos en, en el cuidado, en el cuidado de nuestra, de todo lo que nos rodea.
4: El incentivarnos. Eh, es muy fácil, sobre todo con, con el ejercicio, el dejar la rutina a un lado, ¿no? En el decir, ah, pues si ya hice ejercicio dos veces en la semana, pues ya, pues ahí el, el lunes empiezo de nuevo, ¿no? Y el lunes empiezo de nuevo y el lunes empiezo de nuevo. Eh, es, es muy fácil ir postergando el comer bien y el hacer ejercicio. Entonces, cuando uno lo hace en pareja, pues te motiva, te, te sientes en equipo, te... te te hace hacer las cosas más fácil. Entras en juegos en los que hasta podrías entrar en competencia, en una sana competencia, ¿no? en la que, ah, pues, si ella lo está haciendo con esa vitalidad, pues yo lo voy a hacer aún con más vitalidad. Y es, es, es muy sano el, el hacer ejercicio juntos en estos días y también el comer bien. ¿no? Porque mientras nosotros nos alimentemos mejor vamos a tener un cuerpo que no se va a estar preocupando por descomponer esa grasa que me comí o esos químicos de las papitas o en ese, sino que se va a estar preocupando por cosas más importantes, por crear serotonina, por crear cosas que nos ayuden a estar más sanos y que estemos mejor que nosotros.
3: Claro. Entremos en otro tema que es ¿El sexo, la conexión, lo íntimo en esta época? ¿Cómo se está llevando a cabo nuestra intimidad? ¿Estamos activándola? ¿Estamos completamente desconectados de ¿Tú qué nos puedes aportar sobre ese tema, mi amor?
4: Pues el sexo, si bien no es lo más importante en una relación, es indispensable. El, el sentirse amado, el sentirse atractivo... El, el sentir que uno puede recibir y dar amor es indispensable para tener un buen estado de ánimo. El, el sexo bien llevado es una fuente de nutrientes, de energía, de intercambio de de amor que es exactamente lo que nos está haciendo falta, ¿no? Hay veces que, cuántas veces una buena relación sexual nos puede cambiar el día siguiente, ¿no? O tal vez hasta toda la semana, ¿no? Como el típico de, órale, qué sonrisita, ¿no? Cuando alguien llegaba al trabajo con una sonrisota, pues a alguien le tocó ayer, ¿no? Ah, no, pues es que era viernes, ah, ¿no? Mm. Entonces, creo que sí es muy importante, más que importante, indispensable, el tener relaciones que nos nutran en estos días y el poder tener contacto con las personas. No crean que no extrañamos el tal vez darle un abrazo a nuestros amigos o un abrazo sano, me refiero, y que... Ahora, pues todo ese contacto se está manteniendo exclusivamente con nuestra pareja o con la gente que vivimos en la casa. Entonces, el tener esta parte de nuestra vida, del contacto físico eh, completa con, con nuestra pareja, es indispensable.
3: Sí, un día tú me dijiste algo que me gustó mucho, que fue el sexo es lo único que no hacemos con las demás personas, es lo único que es tuyo y mío. Y por eso es importante tener este punto de encuentro, ¿no? Sabiendo que esto es lo único que es nuestro, exclusivamente nuestro. Y no sé si ustedes lo han sentido, amiguitos, pero mucha gente me lo ha comentado a través del Instagram y, y varios amigos también me lo han comentado, que se sienten tremendamente activo sexualmente en esta época. No sé si, si tanto encierro o tanta el poco contacto con otros seres humanos nos está poniendo como muy calientes y todo el mundo se siente como muy, con muchas ganas de tener este esta intimidad. Así que lo único que les digo es, hay que ejercerlo. O sea, que nunca sea más grande la hueva, que siempre busquemos tener este punto de encuentro con nuestra pareja porque es justo ese... Esa cumbre, ese, esa, ese momento que nos hace revisar que todo está bien entre nosotros, ¿no? Cuando uno tiene una, una buena relación sexual con tu pareja, sabes que todo está bien. O sea, que te encuentras en la cama, te ves a los ojos y tienes este momento y dices, qué hermoso, qué hermoso que pasen los años, pase el coronavirus, pase lo que pase, tú y yo podemos tener este momento en la cama en el que nos sentimos tan contentos y tan plenos. Y pues claro, agregando que obviamente el sexo tiene todos estos químicos maravillosos que nos renuevan, que nos revitalizan y que, y que es gratis, que ahí está, ¿no? Esa herramienta ahí está, entonces hagamos uso de
4: ella. Y también recordar que, que en esta cuarentena los roles están cambiando. Entonces, si dices, bueno, es que... Siempre él o ella es la que da el primer paso y si no es él o ella el que da el primer paso para comenzar las, las relaciones, eh, pues aquí no sucede nada. No, acuérdense que aquí están cambiando las reglas y están cambiando los roles y que el sexo es de dos. Entonces, dense el chance de, de también hacer cosas nuevas, de, de experimentar, de del jugar eh, es un buen momento para para reencontrarse en todos los aspectos de su relación y más aún en, en la cuestión sexual.
3: Sí. Eh, ¿Qué opinas de los psicodélicos en esta época en pareja encerrados en sus casas?
4: ¿Eh? Híjole.
3: ¿Qué opinas, mi
4: amor? Pues.
3: ¿Crees que es una buena idea?
4: Es un arma de dos filos. Sí, ¿no? yo también creo. Ajá. Porque si tienes un buen viaje, puedes tener el mejor viaje que te ayude a reforzarte y a terapearte y a...
3: Perdonar.
4: Perdonar o a olvidar ¿no? por lo que estamos pasando eh, momentáneamente. O podría entrar mucho miedo. O podría entrar mucho miedo. Sí. O si te entra un mal viaje, podría ser uno de los peores mal viajes, el que te pongas a sentir el dolor de la humanidad en un momento. Eh, creo que sí es muy importante en estos momentos que si uno lo hace, hacerlo responsablemente. Sí. Hacerlo la dosificación. Dosificado, hacerlo en un espacio óptimo. En preparar las condiciones para que sucedan las cosas. ¿no? Sí. El no tener el viaje y de pronto decir, ay, no tenemos agua y no tenemos no sé qué y hay que salir a la calle, o sea, no sé. Eh, sí, estar bien preparados. Hay que estar muy bien preparados y muy conscientes de qué es lo que se va a hacer. Y sobre todo, pues que si lo van a hacer en pareja, ¿no? que es de lo que estamos hablando, pues saber que que es un trabajo en equipo y que tiene que ser apoyado y que eh, tiene que ser un trabajo de dos para que te lleve a un buen término.
3: Mira, yo opino que, bueno, ustedes ya saben, amiguitos, yo soy pro lo que le sigue, entonces creo que en esta en este momento en el que estamos encerrados en nuestras casas a lo mejor y si se les ocurriera comerse un ajo, unos hongos o cualquier cosa como viable eh, a nivel casa, eh, podrían tener el mejor viaje de su vida o podrían tener un muy mal viaje, un, un viaje muy 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 fuerte, pero a final de cuentas mi conclusión es que siempre se aprende. O sea, para, para donde sea que te lleve, a lo mejor y te da un pinche brote ahí en medio de, del trip de hongos y dices no mames se va a acabar el mundo y la humanidad y no sé qué y de repente termina y te das cuenta cómo eso fue una creación de tu mente y cómo no debes de irte para allá, o sea cómo eso es una posibilidad que te muestre esta puerta pero así como la viste la puedes cerrar y decir goodbye no quiero volver a entrar a esa puerta nunca más, entonces bueno si lo que quieren ustedes es trabajar ciertos temas, pues a lo mejor es una buena idea, pero a lo mejor y, y ahorita se sienten en un estado muy vulnerable y no lo es, pero pues a final de cuentas es una cosa a reflexionar y que debe de ser considerada con mucha cautela antes de, de sumergirse en estas en estas dimensiones, ¿no? Porque si la el ambiente está tenso.
4: Sí, es como lo que dijo tu amiga el otro día, ¿no? que Que dijo... La cuchara no saca más que lo que hay en la olla. ¿A qué voy? A que si ustedes están vibrando en miedo, en preocupaciones, en qué sé yo, no esperen que un psicodélico les va a cambiar el panorama. Ajá. No, yo sí creo que sí te cambia el panorama. No, no. O sea, a lo que yo voy es... Claro que puede funcionar de una manera terapéutica, pero no esperen que por arte de magia los va a llevar a un buen lugar. Yo creo que uno tiene que tener la conciencia dentro de su trance para llevar a su espíritu y a su mente hacia un buen lugar. ¿Oh? El que trabajen, que como a mí me tocó, por ejemplo, con, con la ayahuasca ¿no? en este periodo. O sea, el que yo llegué con un miedo terrible. Ajá. Pero decidí y con una furia terrible y decidí sacar de mi organismo ese miedo, no dejarme llevar por el miedo y mal viajarme con el miedo, sino fui con la clara intención de trabajar el sacar ese miedo y esas frustraciones de mí para crear un recipiente vacío que pudiera llegar a llenar después de fuerza, de valor, de amor, de comprensión. ¿No? Entonces, creo que las intenciones, más aún en estos días, son muy importantes dentro del trance psicodélico. Sí. Y también es un momento en el que también nuestras oraciones son muy importantes. Nuestras oraciones, de eh, nuestros rezos el poder elevar rezos durante esos trances, que no sea simplemente un estado mental que sea pues, saber a dónde nos lleva, sino que también sea un trabajo en colectivo, el que nosotros podamos llevar llegar a esos niveles energéticos también con el fin de sanarnos a nosotros y también sanar a los demás. Sí.
3: Nosotros desde que empezó todo esto del coronavirus, amiguitos, pusimos una como una especie de altarcito aquí abajo en nuestra casa, eh, con una vela que en cuanto se acaba una prendemos otra, pero está como un rezo constante por la humanidad. Y creo que también está bonito que todos se unan y tengan como algo que estén haciendo para elevar la frecuencia del planeta, eh, elevar un rezo por el planeta para que todos estemos bien. Eh, yo sobre este tema de los psicodélicos eh, concluiría que Ayer veíamos un documental que se llama Fungi World, que es como de todo el trip de el, la inteligencia de los hongos. Y hablaban de estas sesiones terapéuticas que se hacen con psilocibina en donde una persona pasa de tener pánico a morir a solucionar su miedo a la muerte en una sesión. Entonces, yo sí creo que ahorita es cuando más claridad mental se necesita para navegar estas épocas. Y cuando menos tiempo hay para esperar a ver cuándo nos solucionamos. Entonces sí creo que en los psicodélicos existe una herramienta poderosísima para avanzar rápido y soltar rápido. Y si a ustedes les funciona y se atreven, pues qué maravilla. ¿no? Yo sí creo que son saltos cuánticos en, el, en la cuestión de la sanación y que esas herramientas ahí están. Entonces yo lo veo bastante bien. Eh, para concluir, me gustaría hablar de un tema muy importante que es la diversión. ¿Qué importante es reírse en pareja? ¿Qué importante es sentirse conectados? ¿Qué importante es entender esta oportunidad de encierro como la oportunidad más importante para renovarnos como pareja? ¿Qué opinas de esto, mi amor?
4: Sí, este es el momento de ser lo más creativos en nuestra vida. Ajá, el... Es, es un momento en el que para muchos nos pudiéramos estar enfrentando al aburrimiento. Entonces, este es el momento en el que hay que darle diversidad a nuestra vida. El poder encontrar ese ratito para tomar la clase que siempre quisiste tomar de dibujo, la clase de guitarra, la clase de... Lo que ustedes quieran, el ser creativos con las hojitas recicladas que tenemos, el, con, con lo que ustedes quieran, es el momento de de entretenernos en pareja, de, de buscar actividades que nos enriquezcan, el, el darnos el tiempo de... De, de brillar de otras formas que... que normalmente no nos damos el tiempo para, para hacerlo.
3: Sí, yo creo que ser creativos en esta época es fundamental porque ya lo hemos ido viendo en estos días, como hay tanto tiempo libre, pues es importante inventarnos cosas diferentes, ¿no? Y, y nosotros nos pusimos a armar un rompecabezas juntos, hemos pintado cuadros, Ayer nos pusimos a jugar póker, hicimos tarde de sangrías. Eh, después ponemos latina juntos y nos inventamos que vamos a oír música de X tipo. Eh, si Alfredo está interesado ahorita en aprender la armónica, yo también. Entonces estamos los dos como en clases virtuales de armónica. Eh, ...nos ha hacemos maratones de series en específico, etcétera, etcétera... ...pero el chiste sí es encontrarle como una parte divertida a este encierro... ...porque si no creo que también está muy propicio para volverse loco... ...no, o sea, si todo el pinche día estás en el celular... ...si todo el día estás en la pinche televisión... ...pues entonces no... ...no le da variedad, no le da variedad a la vida y, y, y pierdes un poco la cabeza... Entonces, sí creo que este es el momento donde más divertidos nos tenemos que sentir, donde el propósito diario de nuestra vida debe ser abrir el ojo y decir de qué manera hago divertida la, la vida de mi pareja hoy y de qué manera me hago la, la vida divertida a mí, ¿no? Entonces, sí, echarle ganas para estar divertidos, entretenidos y, y movidos, porque esto es una energía que se tiene que mover. Así como cuando uno está... Triste o ahuevado y bailas y te mueves mucho y la energía cambia por completo. Es exactamente lo mismo en la pareja y la diversión es justo ese movimiento,
4: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Es es una actitud, es, es el que no nos dejemos derrotar, es el darle variedad a nuestra vida, es el arreglarnos aunque no vayamos más que a ver a nuestra pareja. O sea, y, y arreglarnos para nosotros, para sentirnos bien. ¿pues ¿Qué va a pasar si todos los días me estoy viendo en el espejo con la barba cada vez más larga, con lagañas? ¿Por qué? Porque tengo el pretexto, porque tengo el pretexto para ser flojo. Pues no, hay que ahorita echarle el doble de ganas, el doble de ganas para encontrarle más gusto a esta vida. De verdad, es muy importante el saber que, que en nuestras casas tenemos todas las herramientas para podernos entretener si es que mantenemos una mente abierta para, para la creatividad y la espontaneidad.
3: Como diría nuestro querido amigo Chita, la vida es 100% actitud. 100%. <risa> Mil. <risa> Mil por ciento actitud. <risa> bueno, amiguitos, yo espero de todo corazón que esta conversación entre mi marido y yo haya traído buenas ideas a su hogar, eh, que se lleven bien, eh, que se sientan tranquilos. Eh, no hay de otra más que navegar esta época de la vida con, con gusto. Todas las pruebas, las cosas difíciles nos vienen a enseñar lo fuertes que somos. El humano es, es una máquina de habilidades, así que hay que confiar en nuestras habilidades, hay que confiar en el destino, hay que confiar en que todo va a estar bien. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales, mi amor?
4: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Never Love a Filmmaker. Eh, también tengo una página ahí mismo en Instagram de mi ropa que se llama Aliens Gala y pues ahí nos vemos en las redes hasta, sí. que,
3: hasta que salgamos de la
4: cuarentena nos lo permita <ríe> vernos en otro lado.
3: Mi marido tiene una marca de ropa de Tie Dye que él hace a mano, que no saben lo hermosa que está, búsquenlo en Instagram, es eh, Aliens Gala. Y a mí ya saben que me encuentran como Cassette Art y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias, amiguitos. Les mandamos mucho, mucho
4: amor. Saludos, ánimo.
3: Bye, bye.
0: ¿Estás listo para convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.